0: Cabrito, Brito, cineasta, é, responsável pela direção do filme Legalidade. É, você também fez o roteiro do filme?
1: Junto com o Leonardo Garcia, Léo Garcia. Eu divido o roteiro com ele.
0: Conta um pouquinho para gente do que se trata o filme e como,
1: como vocês pensaram. aí. Pois então, Victor, a situação é a seguinte. É, eu, quando fui fazer cinema, é, sempre tive muito apoio assim dos meus pais. Assim, desde a primeira câmera eu ganhei quando eu tinha... Doze anos me deram de presente aniversário uma câmera e eu comecei a fazer cinema. E aí, quando eu resolvi escolher uma profissão, que é escolher uma faculdade, digamos assim, eu escolhi fazer audiovisual e mais ou menos nessa época meu pai me disse assim, olha, vai fazer cinema, um dia tu tem que contar uma história chamada legalidade. Um episódio que aconteceu aqui no estado. Eu sou gaúcho, né? Nasci numa cidade chamada Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, que tem alguns personagens históricos... Que, dessa, dessa história contemporânea assim Bem interessantes Contraditórios, como por exemplo O déspota absolutista Sanguinário Que, que implementou a tortura no Brasil Emílio Médici é, Mas também tem grandes artistas né, Como contraste A esse lado obscuro Que a gente precisa revisar Apontar quantos homens, quantas mulheres Quantas famílias foram prejudicadas Por conta dos seus atos é, Quantas pessoas morreram e ele precisaria historicamente encontrar esse lugar na história é, por ter sido responsável em última instância por essas mortes e por esses exílios e por tanta coisa ruim que aconteceu no Brasil durante tanto tempo eu sou dessa cidade então eu acho que quando a gente convive com contrastes, porque eu convivo também com grandes artistas da minha cidade o Glauco Rodrigues, eu fiz um filme meu segundo se chama Glauco do Brasil e é sobre um pintor que durante a ditadura militar falou sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre a repressão, sobre a censura, sobre a tortura, através de metáforas. Você usou a primeira gravação que você fez para construir esse roteiro do Glauco. Do Glauco do Brasil foi, foi nessa primeira câmera aí. Porque eu fazia gravura, eu fazia teatro, fazia canto, tocava, violão. Meus pais, minha mãe é atriz e arte educadora, foi secretária de Cultura lá de Bagé, meu pai também é ator, diretor de teatro, foi secretário de cultura, todos eles têm esse engajamento também de tentar fazer a política cultural, de entender que a gente, como artista, tem que encontrar um lugar para que as coisas aconteçam, para que o, tanto o capital simbólico como o capital econômico, as pessoas tenham um emprego, entende? Então, para isso, a gente precisa envolver em gestão pública, então essas referências em casa. Acho que o Brizola também acaba chegando também por isso, assim, porque o meu pai admira muito, como eu te disse, chegou e me disse, faz essa história. É isso lá quando eu tinha meus 18 anos, por aí. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça, com essa pulga atrás da orelha. Um dia eu encontrei o Léo o Garcia, na vida, assim, começamos a trabalhar juntos. O Léo, eu dirigi o meu terceiro longa-metragem, que se chama em 97, era assim. Na verdade ele foi lançado como quarto longo mas eu filmei né, antes, o roteiro do Léo. É... E depois a gente fez juntos A Vida Extraordinária de Tarso de Castro que é a história do idealizador do Pasquim, e dirigimos e escrevemos o roteiro juntos. E agora, nesse, dessa vez, eu cheguei para ele e falei, vamos vamos olhar para essa história. E aí ele chegou em casa e o pai dele disse, nossa, essa história é maravilhosa, vai ler o livro. Porque tipo assim, legalidade, isso, o que, que tá falando? Legalização do aborto, legalização da maconha? A gente vai sempre para uma coisa assim, o que, que é isso? Legalidade? Não. Estado democrático de direito. Um país aonde as leis são cumpridas. E a primeira lei, qual é? A Constituição. Carta magna. Então, que a gente e essa Constituição assegura todas as liberdades, os direitos, a gente poder estar falando aqui uhum. sobre o passado sem medo, né de, de qualquer repressão, porque quando eu falo isso, e o movimento da legalidade, vou entrar um pouco no tema, como o claro. que me pediu na pergunta, Vitor, ele é o um movimento da sociedade civil, mas que também foi muito importante para o exército brasileiro. Ele só foi possível graças à adesão do exército brasileiro. Então a gente precisa contar. Porque você pensa um momento histórico aonde de repente, o dirigente toma uma decisão errada, digamos, a cúpula das forças armadas, toma uma decisão equivocada de de, de driblar a Constituição, de querer romper, violar a Constituição, de tentar impedir que o vice-presidente fosse eleito, porque o é que acontece ali é a renúncia do presidente Jânio Quadros, em agosto de 61, e por lei, quem deveria assumir era o vice-presidente. Que na época também era eleito. Né? Era que bom, também eram eleições separadas. Era o um momento em que a democracia tinha essa, essa, né, esse jogo. Havia uma eleição para vice e havia uma eleição para presidente. Elegeu-se então presidente Jânio Quadros e vice João Goulart. E o que acontece é que sete meses, né oito meses depois da, da posse, Jânio Quadros renuncia e os militares e parte do parlamento tentam impedir que o Jango como era chamado, que estava na China, comunista, fazendo negócio, vendendo arroz do Rio Grande do Sul. Ah, Mas ele já tinha, né? como, como fala a personagem da Cleo Pires, né,
0: já tinha dado 100% de aumento para o trabalhador, já tinha um. É, mas situação. no momento
1: onde o Getúlio constitui a, a espinha dorsal desse país, Sim. do que a gente vive hoje, né? se a gente tem uma economia que é uma das maiores do mundo, é graças a o presidente Getúlio Vargas, ou o ditador, que era, queiram os revisionistas dizerem, durante o período ele foi realmente um ditador, depois ele se elegeu pelo voto democrático, mas um homem que construiu as principais uh, instituições nacionais hoje. Se a gente tem, por exemplo, a Petrobras, se a gente tem a exploração do petróleo, é graças a essas iniciativas. Se a gente tem é, esse pensamento da cultura nacional ou das culturas nacionais, é graças ali à Rádio Nacional que vai dar uma unidade de nação dentro da diversidade. Isso é muito importante, porque ele tinha esse entendimento também. Que tu não pode aplicar uma ideia única em seu é o Brasil, o Brasil tem que ser assim, o Brasil tem que, tem que ler o Antigo Testamento. Não, o Brasil é tudo isso. O Brasil é o Antigo Testamento, mas ele também é em igualdade a cultura, a tradição e Yorubanagô, em igualdade o budismo, o... o, o Bom, todas as religiões, porque é um país que existe graças ao sincretismo religioso, é a beleza do Brasil é esse encontro, a pluralidade, não só na religião, como na cultura, como nas confluências étnicas. Né? Nós somos o país onde tudo se encontrou, sem nenhuma agressão, sem nenhuma sem nenhum preconceito. Existe sim, claro, a gente tem que trabalhar a questão das desigualdades sociais e das desigualdades culturais, das desigualdades da, também do nosso, do nosso processo de colonização. Sim, existe. A gente tem uma chaga muito grande com, com a colonização africana a ser resolvida ainda. A gente tem um problema de equidade que tem que ser trabalhado no Brasil. Com os indígenas, a mesma coisa. Mas a gente é esse país maravilhoso e acho que a gente tem que ressignificar o patriotismo nesse momento histórico graças à diversidade cultural. Graças à matriz africana e à matriz indígena. Graças à a matriz indígena, que tem dois, vinte, trinta, quantos mil anos aqui nesse território? Então, de cultura oral, ou seja, de uma cultura que está presente. E aí, através dessa memória familiar, porque também eu estou falando de cultura oral, eu chego à memória familiar, me chega a história do Legalidade, que não havia sido contada. Em que momento foi isso? Em que momento histórico contemporâneo, ou seja, em que ano, mais ou menos, se é, deu a ideia projeto de... mesmo, assim, bom, ficou aquela palavra na cabeça quando, fui fazer cinema, papapá, em 2011, eu chego pro Léo Garcia e digo, Léo, a gente, vamos ler esse livro aqui, ele comprou um livro, eu falei do tema, ele baixou o livro, mandou baixar, a gente descobriu que tinha alguns livros de autores interessantes, o Marcum, o Juremir Machado, o Flávio Tavares... Tinha algumas pessoas, outros historiadores aqui, que não me recordo, mas fantásticos, também tinha um que o Brizola gostava muito, que agora não está me vindo na memória. E, então a gente juntou, foi buscar essa bibliografia, foi, buscamos dissertações de mestrado, tese de doutorado, é, entrevistamos é, testemunhas oculares da, da legalidade, o Carlos Bastos, que era um jornalista que estava lá dentro, entrevistamos o próprio Flávio Tavares, que tem dois livros que a gente cita no final nos créditos. A gente fez questão de colocar a bibliografia, porque tudo que está ali na boca dos personagens vem dessa bibliografia. É um processo de pesquisa histórica, de olhar para um passado com muito distanciamento. Por isso a gente se atreveu a contar essa história, porque eu não me atreveria a contar uma história sobre um fato contemporâneo, porque, como eu tenho defendido o filme, a história brasileira ela é muito maniqueísta. A gente tem um herói criado da noite para o dia e a gente tem invenções constantes da, da realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que se distanciar para ver aquilo era real mesmo ou aquilo era uma fake news. Que eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente, o que que notícia é falsa, gente? Por que que a gente, eles não usam nenhuma palavra em português, nem em tupi-guarani, no idioma deles, a gente usa. A gente é muito colonizado em tudo. Fake news, o caramba. Notícia <risos> falsa. Então, é Estou dizendo tudo isso para chegar na legalidade, porque e era esse... acontece esse episódio histórico aí dessa renúncia. E aí a gente tem essa coisa meio também, que esse país que é meio uma telenovela, onde as coisas vão se misturando. assim A gente tem um governador que é cunhado do vice-presidente. Uhum. então tentou... Mas na verdade o governador de uma origem humilde, pobre, que casa com uma mulher de uma origem oligárquica, uma fazendeira, Neuza Goulart, de uma família tradicional. E também a gente tem que pensar, aí faz uma relação histórica, que não está no filme, mas é a oportunidade está me dando Sim. de conversar sobre o filme, que é São Borja, a cidade onde, a raiz onde nasce Getúlio e Jango. Há 400 anos atrás, acontece a da colonização daquele território que hoje é o Rio Grande do Sul, ou Paraná, é Santa Catarina, também, Paraguai e parte da Argentina, é... Na, ainda naquela naquele avanço ali do Tratado de Tordesilhas porque depois eles vão se dar conta que né tem mais território do que eles achavam que tinha e a coisa vai entrando, a gente vai entrando na terra a colonização portuguesa. mas lá nesse território chamado Grande Paraguai é, acontece uma epopeia uma como é que eu vou dizer uma utopia não, não foi utopia porque foi realidade porque durou 150 anos que é o processo de encontro da cultura espanhola jesuítica com a cultura guarani, através das missões jesuíticas, uhum, né? Então, o, o que hoje é o estado do Rio Grande do Sul começa, digamos assim, começa não, porque já tinha toda a cultura guarani ali, mas esse encontro que resulta no que a gente entende como Brasil hoje, é, começa com a chegada do espanhol e não do português. E, e o espanhol primeiro ele entrou pelo, pelo Rio da Prata e foi até Assuncion, e lá a Companhia de Jesus se espalha e, e funda 30 povoados, 30 povos. Hoje esses 30 povoados, ou as ruínas desses 30 povoados, estão divididas. No Brasil tem sete, a gente conhece a história. Os sete povos das missões. Hum. Na verdade, é os sete povos que ficaram do lado do Brasil depois da divisão geopolítica. Na verdade, eram 30 povos das missões. Parte está no Paraguai, parte está na Argentina. Uma faixinha de terra que é o Paraguai, aliás, uma faixinha de terra que é a Argentina, e o Paraguai é o sul do Paraguai. Bom, um desses 30 povoados se chamava São Borja. No Rio Grande do Sul, São Nicolau, São Miguel... São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, São João Batista, São Borja, o que hoje é o Estado do Grande Sul. São Borja ficou pro Brasil, né, com essa divisão depois com, com o fim das, da, das missões. Bom, mas durante 150 anos, e quando eu digo assim, o que aconteceu? Quando teve a Guerra Jesuítica, os sete povos foram expulsos desse território. Porque que que acontece aí? Vem o português, vem o tratado de Laguna e, e a coroa troca. Troca Laguna por Colônia do Sacramento. Colônia do Sacramento era uma Colônia portuguesa e Laguna era uma colônia espanhola. Laguna. Uhum. E aí se trocam, porque a, interessava para a Espanha ficar lá mais perto do Rio da Prata, para a coroa, né? Para quem estava claro. ali vivendo não foi bom, porque tiveram, imagina, toda uma comunidade que é expulsa da noite para o dia. De ambos os lugares. Uhum. Laguna e é a terra da Anitta Garibaldi. Também vai ser super importante para o Rio Grande do Sul. Para o Brasil. Libertadora. É, dos oprimidos. E para Itália, a rainha da Itália também. O pessoal ama ela que eu tava te falando mesmo, São Borja? São Borja, São Borja. Bom, nesse território existiam esses 30 povoados existiam um, um deles se chamava São Borja. Bom, no Brasil, porque hoje o Brasil tem sete, acontece essa guerra, ah, com o Tratado de Madrid Tratado de Madrid antes tinha o Tratado de Tordesilhas e aí veio o Tratado de Madrid que expulsa quem morava ali em, em Laguna e diz, vocês vão morar agora lá em Coronel do Sacramento e vocês lá de Coronel do Sacramento vão morar aqui em Laguna e isso que tá no meio aqui agora é português. Aí exército de Portugal e Espanha se juntam uhum. para expulsar tudo que fosse... Porque tem um, a, os, os jesuítas, parte dos jesuítas, tentam convencer os indígenas a, a mudar, cruzar o Rio Uruguai e ir para o que é hoje a Argentina, e eles se recusam. Eles resolvem ficar nesse território. E, e aí vem a Guerra Guaranítica, onde, historicamente, é o único momento onde o exército português e espanhol se juntam para destruir povos indígenas que viviam numa utopia porque eles viviam numa sociedade onde todos trabalhavam um dia para si na terra ou com o gado ou com as artes porque tinham faziam eram luthiers, eram artistas vendiam obras de arte para a Europa inteira violinos iam né para Itália para Roma para toda a parte do mundo é, e além de ter de ter esse trabalho eles estudavam dos 7 aos 14 anos de idade. Meninos e meninas. Isso em 1606. A partir de 1606 até 1750. Então, aquele tem. Bom, e a reforma agrária? Quando eu digo que um dia eles trabalhavam para si e no outro dia eles trabalhavam para a comunidade, significa dividir tudo que se tem para que não haja desigualdade social. Não existiam pobres. Não tinham mendigos. Todo mundo estudava. Todo mundo tinha direito aos livros. Desses 30 povoados, cada um tinha uma característica. Um era mais voltado às artes, outro era mais voltado às ciências astronômicas. San eh, Cosme Damian estudava e mandava os tratados astro, ah, sobre os astros para o mundo todo. As pessoas se baseavam naquilo, porque era alta ciência. O momento onde a ciência e a arte caminhavam muito lado a lado pensar que esses 30 povoados só existiram porque existia água naqueles lugares uhum. é. e aí o que que acontece a domesticação da natureza você vai, você vai ver lá em São Miguel das Missões, hoje nas ruínas você procura ver a fonte até hoje tá lá três anjinhos barrocos ou seja, a arte barroco, barroco jesuítico guarani, porque foi feito pela mão indígena então as características são indígenas vertendo água, ou seja a natureza foi domesticada, se criou uma civilização a partir dali Desses sete povos com a guerra guaranítica que estavam lá de cá, todos tinham que ser expulsos. Porém, São Borja resolve ficar fora da guerra. Diz assim: "Não, vamos, vamos embora daqui, ou a gente, de repente a gente faz, um tenta fazer alguma coisa, mas não vamos brigar com eles, porque a gente já tá aqui na porque São Borja, era o único que estava na beira d'água. Os outros estavam mais para dentro do continente. E não entra na guerra. Então não é, não é destruída. Eles a, a, a cidade que existe hoje em São Borja, ela, ela, não, ela não virou ruína, ela está embaixo. A ruína está embaixo da cidade. A cidade foi. Os novos colonizadores foram chegando e foram. Os padres foram embora. Uhum. Se desestruturou, a, a, porque a própria companhia acaba de Jesus. O Papa distingue ela. tá fica tão forte, tão ameaçadora ao, ao próprio Papa, que ele acaba a companhia. Depois ela volta, né? Sim. Bom, mas o que acontece é que São Borja não, não morre. São Borja segue existindo. E São Borja, é a questão principal. Dos 30 povos, era a capital jurídica e política. Se, todo, se algum tinha uma característica, São Borja era a característica dela, era jurídica e política. Então, quando o Brizola, em 61, ou o Jango, em 62, vai fazer a reforma agrária no Brasil, ou vai começar um processo de procurar por que está improdutivo e como é que a gente vence a desigualdade distribuindo terra, comprando o próprio governo pagando, Brizola faz a reforma agrária primeiro na fazenda dele, ele pega uma das fazendas, a mulher dele tinha duas, três, ele pega uma delas e ele doa para dar o exemplo moral. Que não é nada comunista, os
0: Estados Unidos fez isso no Japão. Não, te na Europa, em... A
1: Igreja Católica fez isso. As pessoas juram Cristo aí, o Jesus Cristo falou sobre isso. Vamos falar sobre a Bíblia então. Está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Isso foi praticado era a Bíblia. A Bíblia sendo praticada, mas lida, não a Bíblia resumida, que tira lá os, a farra que o Jó faz com as filhas. Não. Não é essa Bíblia. Não é essa Bíblia que poupa as festas na babescas de rei Salomão. Não é essa Bíblia. A Bíblia real, lida, praticada. O Segundo Testamento, não é o Antigo Testamento, né? Soturno, mas o Segundo Testamento. Está lá Jesus Cristo. Então está a fim da desigualdade social vinde a minha, as minhas criancinhas, vamos dar escola para essa gente, vamos fazer as pessoas terem as mesmas oportunidades Então, estou te dizendo que São Borja dá Getúlio pro Brasil vocês não são por acaso não são tem um processo histórico, vamos ser um pouco mais cientes que a gente é ignorante mas no bom sentido, Sim. por ignorar por fazerem que a gente ignore, por um processo de colonização que a gente ainda vive a gente precisa se descolonizar a lição do Brizola é essa, principal. Vamos olhar para o que a gente é, vamos tentar entender a beleza disso aqui. E você disse
0: para mim que começou o projeto lá em 2011. O momento em que o filme é lançado é um momento histórico bem peculiar do no nosso país. Né? A gente tem como presidente um, um sujeito que não tem o menor problema em falar aquilo que até pouco tempo atrás era crime. Né, de, um sujeito que já deu entrevista claramente racista, homofóbica, mandou metralha disse que metralharia os seus oponentes políticos foi uma escolha foi como o projeto se deu por acaso veio veio calhar agora porque eu nessa acho nessa assim, momento... acho que é muito
1: importante tu trazer o é, um tempo contemporâneo para a gente pensar o filme porque ele está sendo lançado em 2019 é, ele começou como eu te disse em 2011, e o que, que aconteceu? Se alguma coisa, eu vou chegar lá no que tu quer, mas se alguma coisa foi investida no filme, foi em pesquisa. Então a gente ficou cinco anos pesquisando, trabalhando, trabalhando o roteiro. Quando a gente fez o primeiro tratamento, a gente achou que a gente tinha que ter visões sobre ele, não só a nossa. Porque o nosso trabalho primeiro, como eu te disse, foi juntar tudo que, tudo, todas as visões bibliográficas, papapá, entrevistar. Entrevistamos o Carlos Araújo, por exemplo, foi um guerrilheiro, que, que lutou, pegou em armas contra a ditadura militar, tentando trazer a democracia de volta. Né? Hoje a gente tem um jogo democrático. A democracia está aí. O presidente é eleito. Essa soberania do voto tem que ser respeitada. Mas ela tem que ser respeitada porque diz a Constituição, e a Constituição diz outras coisas também. Diz que a liberdade de imprensa tem que ser respeitada. Diz que a liberdade de criação artística tem que ser respeitada. Diz que os direitos humanos tem que ser respeitados e trabalhados como prioridade numa sociedade que busca a civilização e não a barbárie. Então é disso que a gente está falando. Disso. Qualquer semelhança que o filme possa ter com a realidade contemporânea diz mais sobre a realidade contemporânea do que sobre o filme. O filme é um olhar sobre o passado. Passados mais de 50 anos. Só fiz esse filme porque tinha distanciamento histórico. E aí, como eu já disse, se investimos em alguma coisa, foi em um roteiro bem trabalhado. Porque acho que as pessoas às vezes fazem muita pirotecnia, gastam com é, reconstituição, 3D, não sei o quê, e isso custa caro. Não não, não acho que não, que, tem que não tem que ser usado, acho que tem que ser, mas eu acho que a gente tem que ter prioridades quando vai contar uma história. E, e a prioridade principal tem que ser contar a história. Como que a gente... O cinema brasileiro precisa trabalhar os seus roteiros, a gente trabalhou muito esse roteiro. Então, com o primeiro tratamento que não estava, mas já tinha o primeiro tratamento, a gente ganhou um edital lá, uma bolsa na prefeitura de Porto Alegre e tivemos uma primeira consultoria com o cubano, o Senel Paz, que escreveu o Morango e Chocolate, Morangos e Chocolate, próprio Oscar, um cara genial, que quando leu o, o, o primeiro tratamento, várias observações ele fez. Primeiro porque a gente desenvolvia muito é, a visão militar a gente quis criar um roteiro que tivesse dois lados assim então no primeiro momento então tinha um personagem que era um militar que era o filho do, um dos, dos, dos eram três irmãos a gente acabou cortando e virando só dois uhum. né é, e aí a gente queria trazer essa contradição do personagem que era militar e aí os irmãos estavam ali aderindo à legalidade ele não podia aderir e tal e o Ceno nos disse uma coisa olha tem uma coisa de vocês tentarem uma certa imparcialidade de querer esconder o que vocês estão a mensagem que vocês têm aqui. Pensem, reflitam sobre isso. E a outra coisa que ele nos disse foi, isso aqui é interessante, mas tem um diálogo com a América Latina que vocês têm que olhar com mais atenção. Ficou aquela pulga atrás da orelha. Bom, mas aí a gente entendeu também uma coisa que o Jean-Claude Bernardet, que é um, um guru para a gente, sempre diz que, Cada personagem é um discurso, cada... e a gente tem que entender isso. Não dá para dizer, ah, não, eu não quis dizer isso, ah, eu quis ser imparcial. Não, a gente tem pensamento. A gente foi, estudou para ter pensamento, para cada um ter uma opinião, e as opiniões diferentes convivem numa sociedade democrática. Não é para todo mundo pensar igual. Se todo mundo pensa igual, a gente vai acabar pastando. Já falaram sobre isso filósofos há muitos mil anos atrás. Então há dois mil anos a gente tem um processo de civilização, a gente vai voltar à Idade Média? O que que é? Não, né? A gente tá, passou já em 1500, a gente já se deu conta que não, que não dava. Uhum. Dava para seguir respeitando as religiões e tal, mas a gente tinha que caminhar, em, em, construindo né, cultura, acumulando conhecimento, eh, praticando o pensamento abstrato. Né? Isso é importante, principalmente para os líderes, né? isso é muito importante. Porque quem conduz, quem tem que ver um pouco mais à frente... Não que olhar para trás. <risos> olhar para trás para aprender com os erros. Isso sim. Contar história é importante. Acho que, tem que a gente tem que saber mais da história. Porque a história é uma arma. Conhecimento é uma arma. Ninguém tira da cabeça da gente o que a gente sabe. Dá uma bala na cara. Uma bala na cara. Uma bala na cara. Uma bala mandada. Uma bala de um sicário. Tira. Tira o conhecimento. Isso sim. Mas eu acredito que a gente ainda possa construir uma sociedade. Acredito nisso. Fico com pena de alguns estados brasileiros que estão entregues à barbárie <risos> em algumas regiões. Mas ao mesmo tempo eu sei, porque eu li alguns livros, por exemplo, Casa Grande Senzala, que me disse que por mais que tentasse abafar a Senzala, a Casa Grande tentou, 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 o tambor, ó. Foi mais forte. Tá aí até hoje, a cultura. Tava lá, agora, em fevereiro, na Mangueira. Negros, índios <risos> e pobres. Reescrevendo a história, né? Mulheres. História, segundo,
0: segundo o samba e Vamos voltar para o filme um pouquinho? É, Mas a gente está mais Mas literalmente no filme. Por que a construção do, do Triângulo Amoroso se dá no roteiro? Eu, eu, achei, eu achei muito interessante a forma como uma história, que é uma história, na minha opinião, pouco contada. Né? As pessoas falam muito de 64, do golpe de 64, e pouco desse momento histórico que evita que 64 se dê se tão cedo. E, e é uma história que é, é pesada para o povo brasileiro foi a ideia era dar uma leveza para o filme porque
1: essa construção porque eu acredito que ele é um filme porque ele tá tratando de uma história que não foi contada que ficou na garganta de muita gente que não esteve nos livros didáticos essa história já deveria ser vista em revista por todo mundo há muito tempo né? Porque durante 22 anos os seus protagonistas foram torturados ou exilados ou assassinados por esse dito Estado brasileiro. por Uma, uma tirania que exercia a vigência do poder e que acabou com a imagem da instituição mais importante para a democracia que é o exército. Não existe país sem exército dentro da democracia. Uhum. Para proteger o povo, a, so, a nação, a unidade nacional, a soberania o exército tem que cumprir um papel que é fundamental, que é garantir a democracia. Esse é o papel do exército. E não assassinar o povo. Bombardear uma cidade, como foi a ordem do... que veio para a aeronáutica lá em 61. Gaúchos assassinando gaúcho? Brasileiro matando brasileiro? Que isso? Isso que o povo não aceitou. Porque o povo não é burro, meu amigo. O povo se deixa enganar em alguns processos históricos. Está aí a OEA dizendo que essa última eleição foi eleição histórica com mais manipulação e mentira sendo jogada em rede. A OEA falou isso. Organização dos Estados Americanos. A mesma OEA que em 61 organizou a conferência, aonde Brizola encontra Che Guevara. Né? Brizola e Che Guevara, os dois homens mais investigados pela CIA, isso a gente sabe hoje, naquele período, a CIA revelou esses documentos. De tempos em tempos, a CIA revela seus documentos de 10 em 10, às vezes de 50 em 50 anos. E foi o que aconteceu. 50 anos depois, a CIA revelou que o Brizola era, se não o segundo, um dos homens mais investigados pela CIA. Isso aconteceu? Isso é real? Realidade? O Brizola ele encampou uma, uma multinacional, né? ele achou que a multinacional prestava um péssimo serviço, duas, né? uhum. e a empresa de energia elétrica, e ele pagou um real e estatizou, para ela passar a, a prestar um bom serviço. E, e isso resultou numa emenda parlamentar norte-americana, a emenda Hickenlooper, que part, a partir de então proibia que... É, Países que fizessem isso recebessem ajuda do Fundo Monetário Internacional dos Estados Unidos e tal, e isso custou para o Brizola depois. Em 64, foi usado para julgá-lo porque o Brasil teria sido prejudicado por isso. Então, são processos históricos que a gente, né? Mas, mas isso só aconteceu porque os Estados Unidos aceitaram porque o Brasil de 64 aceitou julgar. Porque o Brizola depois foi ser deputado, estava lá em 63, né, no momento áureo da democracia brasileira, a gente mostra, podia ter sido tanta coisa se o processo não tivesse sido interrompido. né? Uhum. Que era um processo de luta contra a desigualdade, de formação. E aí eu chego na outra pergunta. Alfabetização popular. Por isso, o Triângulo Amoroso. Alfabetização popular. O Brasil precisa entender que cultura funciona para o povo brasileiro. E a cultura... Qual é a cultura popular? É, qual é a cultura... Tem as culturas regionais, que são riquíssimas. O Maranhão tem o bumba Meu Boi, maravilhoso. Mas tem a cultura de massa, que está aí, que a gente não pode dizer que não existe. Né? a televisão são concessões públicas. Cultura de massa. A Cleo, a Letícia Sabatella, signos, simbologias da nossa cultura. Se te distancia e olha para o passado. A Carmen Miranda, uhum. pessoas que estavam ali sendo consumidas, sendo influencers. Que momento de colonização absurda que a gente vive. É... Podcast. <risos> mas as coisas são assim também. Não posso ficar brigando com set de filmagem, coisas que existem. vão no vocabulário, vamos incorporar. Também é cultura, tá? Faz parte. É uma cultura global, globalizada. Tem que entender também, não dá para ser radical. Uhum. Mas tem que ter consciência. Não dá para fingir que ah, as coisas são, ah, tá, tá. E perguntar qual é a palavra em tupi ou a palavra em português que tá sendo usada lá. É só isso que eu quero saber que eu acho que o soft power tem que ser usado pros dois lados, Claro. eu adoro a cultura norte-americana, eu escuto jazz, adoro, adoro, mas eu sei que eles também gostam de música brasileira, eu fui para Nova York e ouvi música brasileira, Bom, a cultura popular, o, as artes plásticas fazem isso, o Andy Warhol pega, a Marilyn Monroe e bota lá, né? o Glauco Rodrigues que eu fiz faz isso, o Gershman pega o Brega. E traz para as artes plásticas... No cinema, a gente tem um certo preconceito com a cultura popular. E a novela, a dramaturgia são elementos da cultura popular. Então, trazer o triângulo amoroso, o personagem que escuda atrás da porta, uma fala do outro... São signos, são simbologias, são clichês que a gente opera, ressignifica e, e traz junto a cultura erudita para elevar esse clichê. Então, pensar a cultura como um pássaro de duas asas, a erudita e a popular. Com as duas, esse pássaro decola. E, e chega na maioria das pessoas que eu poderia fazer um filme só político, centrado uhum. no porão do palácio. Poderia, poderia ser um ótimo filme. Só que esse filme tem um, um objetivo, não é esse. É um objetivo que é alfabetização popular. Contar uma história para quem? Para o povo brasileiro. Tá certo. Obrigado. Obrigado.